Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. De middeleeuwse vrouw die illustraties maakte van penisplukkende nonnen. Op sociale media gaat al geruime tijd een aardig laat middeleeuwse afbeelding rond van een non die haar mandje volstopt met piemels, die als een soort wanstaltige appels aan de boom groeien. Het is een even aansprekend als raadselachtig plaatje, al is het maar omdat het een bijzondere ervaring is om te kunnen glimlachen om een grapje van minstens 600 jaar oud. Waarom groeien de ontlichaamde penissen aan een boom? En waarom worden ze uitgerekend geplukt door een non? die toch een toonbeeld van religieuze kuisheid zou moeten zijn? Er zijn aanwijzingen dat deze eeuwenoude piemelgrap werd getekend door een vrouw, genaamd Jeanne de Montbaston. De penisplukkende nonnetjes zijn een illustratie bij de roman de la Rose, een middeleeuws Frans gedicht over een jonge man die droomt dat hij een ommuurde tuin binnendringt en daarop slag verliefd wordt op een roos. Het eerste deel werd geschreven door Guillaume de Lory, het tweede deel door Jeanne de Meung. Het gedicht werd eeuwenlang veel gelezen op meerdere plekken in Europa. Het werd waarschijnlijk door Chausset vertaald in het Engels en er bestond ook een versie in het Middel-Nederlands. Jeanne de Montbaston runde in de 14e eeuw samen met haar man Richard en enkele medewerkers een boekenwerkplaats in een nauwstraatje in Parijs. Dat hield in dat ze teksten met de hand overschreven en daarnaast van verluchtingen voorzagen. Illustraties in de kantlijn of rondom de eerste letter van het verhaal die de inhoud van de tekst tot leven deden komen. Soms zijn die verluchtingen afbeeldingen van iets wat in de tekst voorkomt. Soms zijn ze volledig onafvolgbaar. Denk aan krankzinnige monstertjes, anestrompetisten en moordzuchtige konijnen. De Montbastons produceerden een editie van de Roman de la Rose, waarbij de versen van de Mung in de kantlijn van diverse schunnige tekeningetjes werden voorzien, waaronder dus de penisplukkende non omdat Richard in 1353 overleed en Jeanne het werk na zijn dood in haar eentje voortzette, gaan verschillende historici ervan uit dat zij daarvoor verantwoordelijk is. Ergens is het opmerkelijk dat juist een vrouw zulke lollige tekeningetjes bij de teksten van de Meung heeft gemaakt. Want die tekst is behoorlijk misogyn. Anders dan de Lory richt hij zich tot de burgerij in plaats van tot de adel en schrijft hij meer over vleeselijke dan over keurige hoofdse liefde. Hij lijkt cynisch en twijfelt eraan of de mens zich wel boven zijn natuur uit kan stijgen. De meung bedient zich hierbij van een uiterst negatief vrouwbeeld. Passief, chaotisch en onbetrouwbaar. Volgens Sylvia Huot, hoogleraar middeleeuwse literatuur, gaat de tekst van de meung over de verhouding tussen diverse dingen die hij als mannelijk en vrouwelijk beschouwt. De warrige natuur is bijvoorbeeld vrouwelijk, die onderworpen wordt aan de logica van de mannelijke beschaving. Ook de tekst zelf is als een vrouwenlichaam, die door het mannelijk intellect wordt geschreven, gelezen en ontleed, waarbij met een woordgrapje wordt gesuggereerd dat een pen en een piemel in feite hetzelfde zijn. 
Dat kwam overeen met misogyne opvattingen die in de middeleeuwen gangbaar waren. Vrouwen waren zogenaamd mislukte aftreksels van wat een mens zou moeten zijn. Koudbloedig en wellustig tegelijk. Niet in staat hun driften te beheersen en altijd bezig sluwe listen te bedenken om mannen met zich mee de afgrond in te sleuren. Aan de andere kant schreef de Meung dit allemaal in zulke expliciete en vulgaire bewoordingen op dat er destijds al mensen waren die tegen het werk protesteerden, waaronder schrijver Christine de Pizan, protostrijder voor vrouwenemancipatie, die er in 1402 in haar brieven bezwaar tegen maakte. De Meungs negatieve vrouwbeeld wordt in zekere zin bevestigd door de kantlijn kunstwerkjes van de Montbaston. De afgebeelde nonnen zijn bezeten van penis. Ze verzamelen ze in een mand of grijpen het met beide handen aan, ondanks hun religieuze roeping. Maar in een blog suggereert historicus Lucy Allen dat de penisplukkende nonnetjes van Jeanne tegelijkertijd een stil commentaar zijn op de misogyne tekst waar ze naast staan. Vrouwen werden destijds, net als nu, maar al te vaak gereduceerd tot hun lichaamsdelen. Een bevallige hals, een aantrekkelijke enkel, borstjes als onrijpe appels. Het afbeelden van losgezongen penissen is dus ergens een koekje van eigen deeg. Daarbij, schrijft Ellen, kan je de tekeningen zien als de reactie van een uiterst creatieve vrouw op de meungstelling dat het scheppen van kunst voorbehouden is aan mensen met een piemel. Het is net alsof de non van Jeanne zegt, nou, als je een penis nodig hebt om een goed verhaal te vertellen, ik heb er een mandje vol van. Of Jeanne's tekeningen daadwerkelijk subtiele kritiek zijn op de inhoud van Romain de la Rose is onmogelijk hard te maken. Daarvoor zijn de late middeleeuwen te lang geleden. Maar het besef dat vrouwen ook toen al creatief werk produceerden en daarnaast niet vies waren van een goede piemelmop is verrijkend. Probeer je Jeanne voor te stellen in een middeleeuwse werkplaats waar de stofdeeltjes glinsteren in het zonlicht dat door een klein raam naar binnen valt. Terwijl ze voorovergebogen met druppeltjes zweet op haar voorhoofd en een besmuikt glimlachje om haar mond, de laatste hand legt aan een pik in de penisboom. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 